0: Tô muito feliz que tu tenha vindo participar, né? Ali foi uma colega, eu não vivi só na Unicinos, né? Ali é colega de uma outra vida antes da Unicinos, né? Colega de Embratec, nem existe mais Embratec, né? Agora é outro nome, né? Mas os colegas ainda continuam lá, ainda tem alguns colegas lá. E eu fiquei muito feliz de tu topar, contar a tua experiência, né? Eu acho que é importante a gente poder falar um pouquinho desse lado mãe, profissional, e a experiência que tu teve esse ano também, a fim de alertar todas nós. Então, te apresenta para nós, Ali. Quem, quem é a Alessandra? Então... <risos> Não, Alexandra. Alexandra, ai, é que eu chamo de Ali, aí piora, não sei.
1: Sem problemas, sem
0: problemas. Uh, na realidade, até como eu coloquei ali, uh, no ambiente profissional
1: normalmente me conhece por Ali, né? Uh, uhum. Em casa, não sei porque a gente teve esses dois... Esses dois perfis, digamos assim, sendo que é a mesma pessoa, né? <risos>
0: uh,
1: então, eu sou a mãe do Pedro. Pedro vai fazer três anos agora é em desejo. Uma, uma graça.
0: Uma
1: graça, Pedro. Uhum, um amor, um amor. E sou casada há dez anos com o Saulo. Baita parceiro, baita companheiro. Assim, olha, uh, sem palavras. Uh, sou... Tenho uma irmã, a Carla, que é outra Paixão, minha mãe, Fátima, uh, assim, eu falo, eu falo muito neles, fora outras pessoas da família, tudo que essa rede de apoio no momento é, é imprescindível, uma coisa é surreal, é o que faz mesmo a pessoa conseguir uh, seguir, digamos assim. uma pessoa que é isso. feliz, né, porque é uma coisa Uh, muito unida. Uh, tive muitos colegas, nós somos colegas, né? De pessoas que a gente que eu mantenho em contato, faculdades que ao longo desses anos de trabalho mantive, né, em Black, na Embrapa, aqui na Guetnet, no Renner, no, no Matoni, ou seja, muitas pessoas assim que fazem parte da minha vida e minha nossa, e tive apoio também de contatos de pessoas que há muito tempo não falava. Que estão torcendo por mim, mandando... Então assim, é uh... <risos> então, assim... Falando de mim, uma pessoa simples, normal, de mim, que, que sempre foi muito família, muito estar com os amigos, enfim, uh... eu sempre
0: te via assim, né, ali sempre muito família mesmo antes do Pedro, assim a gente via que tu era muito, muito família, muito família mesmo, sempre sorridente, eu nunca tive triste, deve ter até os momentos, mas eu nunca vi, <risos> sabe, sempre, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre recebendo bem as pessoas né, hum. sempre, sempre aconchegante, assim, sempre quando eu chegava num ambiente que tu tava, eu sempre me sentia aconchegante, depois quando a gente passou a não ter tanto contato presencial, e aí sim pelas redes, eu também sempre sentia, assim, tudo que tu postava nas redes ou coisa eu sentia, assim, sabe quando tu sente um carinho, um amor, assim, naquilo que tu tá, né, era sempre com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto carinho, então... Sim, quando aí veio Pedro, né? A gente sentiu todo aquele, aquela paixão que foi aquele momento de vocês, assim, todo aquele carinho. E não muito depois, logo em seguida, aí tu falou da doença, né? Que tu descobriu o câncer de mama e, e que tu te abriu para falar um pouco sobre isso. Uhum. Né? E aí eu fiquei, nossa, como assim? mas acabou de ter o Pedro, não, não, não fecha pra mim, isso tá acontecendo, né? E, e ao mesmo tempo sempre sorrindo, porque mesmo compartilhando a notícia, tu nunca deixou de sorrir, né? Mesmo que eu acredito que tu tenha tido momentos difíceis, porque tu relatou momentos difíceis que tu passou uhum. pelo tratamento, que tu ainda deve estar passando, e, mas foi sempre sorrindo, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva também pra gente trazer aqui, que claro, não é fácil, né, mas pra trazer aqui. Ali, eu Sim. queria que tu contasse um pouquinho, assim, da tua relação mãe com Pedro, né, como uhum. é que é, porque eu vi, assim, que tu tem uma mega dedicação, assim, a mamãe muito presente na vidinha dele, e depois nos contasse um pouquinho como é que tu descobriu a, a doença. Tá. Na realidade, o Pedro ele foi muito planejado.
1: Na realidade, uh, eu nunca tive certeza que eu queria ser mãe, mas uma coisa tinha certo. Eu queria ser mãe após os 35 anos, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. E uhum. quando eu só vimos realmente, uh, ah, agora teremos um filho. Uh, uhum. Eu fiz todo um planejamento um ano antes. Eu voltei para academia, fui fazer funcional... Fiz reeducação alimentar, fui cuidar um pouco mais da minha saúde. Uh, uhum. Em 2013, diagnóstico de, da doença celíaca. Então, eu também já cuidava muito essa questão da alimentação por causa que eu não posso comer nada com glúten. Sim. E é uma doença né? Então, tem mais esse, esse lado complexo, digamos Sim. assim, da alimentação. Bem complexo. Então, nós planejamos lá o ano 2017, que seria o ano do Pedro. Então, em 2016, eu... Um ano antes eu comecei a fazer todo um planejamento, tudo que eu tinha que fazer antes, ir no dentista, os exames, academia, enfim. Ali, ah, bem, aí... bem planejadinha. <risos> o, o Pedro teve um cronograma para pro, ele, digamos assim. E daí em 2017 eu parei de tomar os remédios, aí na minha cabeça eu ia engravidar em janeiro, mas aí ele acabou vindo em março. Uh, então foram momentos assim, a minha gestação foi muito tranquila. Olha, se todas as gestações fossem assim, olha, dava para ter uns 10 filhos, digamos. Uh, então foi tudo muito tranquilo, ele foi muito esperado, muito amado, foi uma, uma surpresa maravilhosa assim para todo mundo. Uh, então é só amor, só amor. Foi, chegou lá em dezembro, o parto foi muito tranquilo, foi de parto normal. Ele veio tranquilo, não sofria. E aí ali eu descobri que eu sou muito resistente à dor. Porque uh, eu não, não senti. Eu cheguei no hospital com sete dedos de dilatação. Depois passou para dez e, e... Nossa! Tranquilo. É, isso Até aí é... o <risos> parto normal é... é... É tu que tá com dez dedos de dilatação e tá chegando caminhando normal aqui. E eu... sim. <risos> Então, a gente, assim, como a gente se planejou e, tipo, uh, já estava, assim, numa, num momento mais estável da vida, então, uh, a gente consegue dar mais atenção, consegue estar tá mais junto, claro, como qualquer, temos problemas como qualquer família, tem o um estresse da fase dos dois anos, uh, <risos> Mas assim, é... tanto eu, o Saulo também, sempre junto, o Saulo é um baita pai, sempre acompanhando, fazendo tudo. A única coisa que ele não fazia era dar mamar, digamos assim, porque <risos> o todo, Pedro... Todo o resto que podia, tava... O Pedro, eu amamentei ele exclusivamente até os seis anos, seis meses, perdão, uhum. no peito. Depois, com sete meses, eu voltei a trabalhar. Eu continuei tirando o leite e deixando para ele para ele tomar. Ele não tomou fórmula. Aí, uhum. lá com um ano e que dez benção. meses, que eu comecei a dar fórmula, porque aí o leite já estava muito fraquinho.
0: Uhum.
1: Mas igual o meu sentimento, eu sempre quis fazer um, um desmame gentil. Então, eu queria que fosse quando ele, quando ele quisesse. Então, eu continuei uhum. uh, amamentando ele. Uh, eu não, a minha memória tá muito ruim, tanto pela doença celíaca quanto agora pela quimioterapia, né? Mas uhum. se não me fala a memória, deve ter sido por novembro e dezem ou dezembro. Teve um dia que eu tava trocando ele, e ele brincando, chutando daquela coisa, tem um momento que eles viram um polvo, né, para poder conseguir Sim, trocar. Tem, né? tem que catar por tudo. Tem que catar por tudo. Ele chutou o meu peito. Ele uhum. chutou meu seio direito e doeu muito Doeu muito, muito Eu cheguei a chorar de dor E dali assim eu comecei Fiquei mal, não sei o que E aí ali eu comecei a sentir Um carocinho uhum. Só que como eu tava amamentando Eu pensava, ah, deve ser o, o leite Que tá empedrado Porque dizem que quem tá amamentando É mais difícil de ter Câncer Eu não tenho histórico na família Aquela coisa que tu nunca pensa que vai ser contigo. Então, tipo, uma coisa muito Sim. longe. Você
0: pode ter empedrado alguma coisa. Não tem, que tu disse, não tem histórico na família. Não tem por que pensar em alguma coisa assim, né? Sim. E daí eu, tá, fiquei com aquilo, mas não, não, não levei adiante. Aí
1: hum. começou a passar ali, passou janeiro, eu comecei a sentir. Aí eu comecei a sentir bem ele ali. Só que eu pensei, ah, é leite pedrada, aí conversando com o Saulo, tudo, aí teve um pouco, ah, vai na médica, vamos ver o que que é, não sei o que, uh, não pode deixar, né, só pra gente saber o que que é. Aí, uhum. em fevereiro, eu liguei, aí ela tava de férias, a minha ginecologista, aí eu, tá, ah. aí, manotei, né, marquei o meu celular avisar quando uh, ela estivesse pra voltar de das férias. Aí, dia 12 de... não, muito, 11 de março, eu consegui marcar a consulta, sendo que eu tinha feito todos os exames uh, anuais em maio de 2019. Então, foi uma coisa entre maio de 2019 para cá. Menos ano. de um ano. Então, uhum. menos de... Uh, fui na ginecologista falei, ah, doutora, na realidade esse carocinho, eu acho que é leite em pedrado. Ela fez um toque e falou, não, vamos fazer uma ecografia. eu ok, mas ela não me falou nada, assim, não disse, ah, uhum. é, não é. E não sei porque que... É eu... normal de rotina. E naquele momento, no dia seguinte, eu marquei a ecografia. Ali pertinho do teto onde eu trabalho, no horário do almoço, eu marquei. E como é que pode, né? Porque, na realidade, eu tinha ido... Um mês antes, num médico da coluna, que eu tava com bastante dores na coluna, ele me deu dois exames, eu não fiz pra ver uhum. como as coisas são meio uh, aqueles <risos> eu não fiz, mas esse eu tô vai
0: fazendo. falando ai
1: uhum. aí no dia seguinte eu fui, mas tipo, até então não tava nem, nem imaginando nada, sabe? Era uma coisa rotina. Aí quando eu Falei até pra médica que tava fazendo ecografia. Ah, eu amamento, eu sou lactante. Uh, uh, eu senti esse carocinho. aí ela Eu, eu, eu percebi que a expressão dela tava, tava mais séria, assim. Ela olhava, assim. Uhum. Aí eu, aquela leitura de... Eu sou ótima em leitura de ambiente, né? Uhum. Então, eu fui observando ela, não sei o que. Aí, pouco ela assim, ah, mas não é nada uh, hormonal. Ela falou assim, eu, mas não falou mais nada. Uhum. Aí, eu aguardei o exame. Aí peguei o resultado, aí eu vi lá, vi lá no final conclusão, uh, behind 4C. E o que, que é behind? Nem lembrava, né? Eu, tipo, uhum. uh, das outras ecografias a gente pegava direto e levava pra médica, então não, não acabava nem olhando, né? Aí aquele eu resolvi olhar. Aí eu comecei no Google, o que, que é? A gente sempre tem que ir lá rapidinho no Google, né? Eu, é, eu sou campeã de fazer isso. É, infelizmente, eu também sou. <risos> Aí, ali que indo no carro, eu já peguei, liguei para a doutora e falei assim: Olha, uh, saiu. Falei com a secretária dela, né? Uh, saiu esse resultado. Uhum. E eu acho que a doutora não sei se ela pode me atender hoje. Ela não vem para cá. Então, entre duas horas, era isso: era uma hora, vem até as três horas, vem aqui. Aí eu fui. Aí a doutora falou, ah, realmente no, no toque eu percebi que não era uh, hormonal, mas a gente vai ter que fazer a biópsia. Eu, tá, isso era dia 12 de março, né. Uhum. Aí liguei para conseguir biópsia, uh, fazer a biópsia, só consegui ir no Moinhos uma semana depois, que seria Ai, dia 16. E naquele momento estava começando a questão da pandemia, né. Então, eu já estava alguns lugares já fechando, alguns lugares estava com bem menos atendimento, então por depois... Um, a gente... Aí dia 16 fui, aí eu fui sozinha também lá fazer a. eu não podia levar a companhia. A tava aquele momento meio, meio estranho.
0: Assim. Foi bem naquela aí, semana
1: que
0: tudo começou. Aí fiz e
1: também o médico fez... Ah,
0: foi horrível, a anestesia não pegou,
1: senti a dor do, da, da... Tinha
0: uma função naquele
1: né? uhum. então... Uh, a
0: é, é uma agulha grande um, também,
1: né? É, como se fosse um tiro, assim, que ele... Jó e puxa, assim, digamos assim. Uhum. Então, senti bastante dor e né, minha nervosa, sabe? Vendo todas aquelas mulheres ali, tipo, um centro de mama. De... E eu... Nossa. Aí naquele momento começou a cair minha ficha. Tipo... Aí eu vi na ecografia dele Será? depois o tamanho. A centímetro, uh, quase dois centímetros, e, e eu aguardando, aguardando, a depois sairia o resultado seria dia 23. Aí, antes uhum. do resultado, eu já entrei no, naquele um grupo de mães que tem no Facebook, peguei indicação de uma médica e já deixei uhum. agendado para o dia 24, a consulta, antes de ter o resultado o da biota. Resultado. É.
0: Aí, Mas tu fez naquela... isso porque tu já sentia que, que tinha alguma coisa errada. Sim, na realidade, pelo ambie, pela leitura
1: da fisionomia da médica, da ecografia, da minha médica e do médico que fez a biópsia, eu já estava assim, ah, alguma coisa uh, tem, só que eu uhum. não, não sei, porque eu não sabia que tinha tipos de câncer, nunca soube nada, porque aquela coisa assim, ah, isso nunca vai acontecer
0: comigo, é longe. Uh, tipo, Sim, ano passado, tudo a gente... que tu tá falando pra mim é novidade Eu também não... Tipo, ano passado Nossa, eu participei
1: uma das corridas da Pink Run Que era relacionada ao câncer de, câncer de mama E, tipo, tá, tava lá junto com, a, com elas Mas nunca pensando que, que um dia mais. eu teria é. uhum. uh, Daí, no dia 23, eu comecei a ficar nervosa Aí tava tudo fechado por causa da pandemia Entrou mesmo a pandemia ali depois do dia 20 de março eu comecei em volta da minha, pelo atos da minha ginecologista. Ai, ah, tu não recebeu o resultado, tu não consegue acessar o Moinhos. Porque eu comecei a ficar ansiosa, porque eu iria no médico no dia seguinte. E daí eu pegaria o exame e já levaria para médica. Uhum. Aí ela, não, eu não consigo acessar o Moinhos, que eu fiz lá no hospital Moinhos. Aí, depois de um pouco, assim, passou um tempo, ela me mandou a foto que ela tinha recebido do Instituto de Patologia, porque vai para lá também para analisarem, né? Uhum. E aí ela me mandou a foto e um áudio, me pedindo desculpas de ter que falar pelo áudio. Que, mas como eu estava ansiosa e já queria ir na médica e queria saber, ela me disse realmente que era, o termo era o carcinoma infiltrante uhum. uh, grau 2. Então ali, aí, uh, que ela falou, eu fiquei, naquele momento dá um, tipo, desaba, né? Tipo, porque a cabeça vai a mil. Tu não...
0: Porque com é certeza assunt... tu já tinha lido sobre, já sabia o que, que era, o que, que queria dizer isso. Isso, só que eu não tinha nem conhecimento ainda
1: do, do pós, digamos assim. Que, ah, uhum. que se tu identificar cedo, tu tem 95% de chance, chances da cura, que uh, não é o fim do mundo, sabe? Então, Que tu uhum. não vai morrer no dia seguinte. Então essas coisas eu não, não sabia. Então, dali ela já falou assim, ah, eu tenho uma médica, eu te recomendo ir, né, ir nessa mastologista, que é a doutora lá do Mãe de Deus, e, e ela vai estar te esperando amanhã, se tu já quiser uh, agendar, eu já vejo com ela e tu conversa com ela. Aí eu me senti mais segura em ir na, nessa mastologista, desmarquei a outra,
0: uhum.
1: do hospital e acabei indo na do Mãe de Deus. E aí naquele momento, quando eu fui, uh, a cidade vazia. Foi dia 24 de março, tudo
0: a fechado. já tá com aquele sentimento, né, ruim de cidade vazia. Ai, ai, que coisa. Foi uma vez que parecia que eu tava no Velho Oeste, assim, tudo
1: fechado, vazio, ninguém nas ruas. E aí eu não tinha falado pra ninguém na minha família, somente eu e o Saulo sabíamos. Eu ia te perguntar, não... mas alguém foi contigo? Não, eu fui sozinha. Porque o Pedro ficou com ele e eu não queria falar para ninguém ainda até eu ter todas as informações. Eu queria, pelo menos, me munir do que que aconteceria, o que que eu teria que fazer, como é que seria, prazos. Então Ai, que Eu fui sozinha. Aí cheguei lá, uh, na doutora Francine, ela me acolheu maravilhosamente bem, eu me senti segura com ela. Uh, ela me explicou, ela olhou os exames falou que eu teria que fazer outros exames que mesmo com a pandemia nada, câncer não, não para então ela não pararia uhum. uh, que eu deveria também já consultar com um oncologista ela até tinha um também lá da equipe do Mãe de Deus para me indicar que depois desse outro exame que chama imunoistoquímica, que é um outro exame que, tu, que faz uh, em cima da biópsia Uhum. Então, ali, eu conseguiria uh, uh, saber qual era o tipo do meu câncer, para saber qual seria a melhor forma de tratamento. Uhum. Se seria, primeiro, a quimioterapia, se seria a cirurgia, enfim. Era aquele exame que, que nos daria o caminho a seguir. Uhum.
0: Mas tu saiu de lá já sabendo, assim... Uh... Quais seriam os caminhos, ou, ou que ideias de caminhos tu teria? Ou tu ainda tava assim, meio que sem saber?
1: Não, ela já te me disse explicou. Não, tu vai
0: ter que fazer uma cirurgia, tu vai ter que tirar mama, tu vai ter que fazer quimioterapia, isso é certo? A gente só não sabe a ordem? Sim,
1: ela já disse que, certo, eu teria que fazer a cirurgia. Uh, pelo tamanho das minhas mamas e pelo tamanho do tumor, eu não precisaria tirar... Uh, ser feita a mastectomia, que é a retirada total, eu poderia uhum. tirar, eu ir, tiraria somente o quadrante da, do tumor,
0: uhum. e nesse
1: momento também ela perguntou se eu já gostaria de mexer na, na esquerda, para elas ficarem simétricas, né, porque seria uhum. reduzida, ela disse que isso era certo, que como uh, era, o diagnóstico foi cedo, eu tinha 95% de chance da cura, e sim, teria que fazer outros tratamentos, porque, uh, mas só que outros exames também definiriam quais seriam os protocolos. E esse exame, que, seria, que era a imunohistoquímica que nos daria a certeza. Uhum. Então, dali eu já passei no Instituto de Patologia para poder autorizar esse, essa outra, esse outro exame. Uh, no dia seguinte, eu marquei a consulta com o um oncologista também para ele me explicar mas igual ele disse que precisava desse exame para uh, nós termos a certeza do que, que teríamos que fazer uhum. uh, esse exame eu acho que demorou acho que uma semana para ficar pronto então aquela ansiedade de
0: e nesse Apesar momento é eu... tudo muito rápido mas ao mesmo tempo eu acho que é difícil tu segurar a ansiedade saber o que, que vai acontecer né ali porque mexe muito com o emocional né Sim, eu tava, mas se
1: bem que a minha preocupação também era muito com a questão do Covid. Tava muito próximo, então isso, que a gente, naquele início, era uma loucura, né? Tu limpava. A gente não sabia o que que era, né? a casa inteira com álcool, limpava duas vezes por dia o chão. É, então, isso me tirava muito a questão da atenção do,
0: do câncer. Então, eu tava uhum. preocupada. Eu tinha nos... preocupação com o Pedro, né? Que tá ali te exigindo toda a atenção o tempo todo, né?
1: Isso, nesse momento a minha mãe tava em isolamento total, porque ela é, tem mais de 60 anos, a gente não tava indo lá, eu só tava falando com ela por telefone, então eu tinha um medo, uma, uma coisa assim, de como é que eu falaria para ela, eu, isso me machucava muito, de Pô, como é que eu vou dizer para ela que eu tô com câncer, ela vai ficar apavorada. Uhum. Então eu tinha muito esse medo Então eu queria ter todas as informações Para ser o tipo, tipo, mais tranquilo possível para ela Então uh, esperei, pega, peguei esse resultado Aí eu conversei, voltei lá nos médicos Eles já tinham conversado entre eles Porque eles sabem os protocolos, tudo Então uhum. quando eu voltei, a doutora Francine falou o teu tipo de câncer é o luminal, que eles chamam, que é os uh, receptores hormonais. Então, é um câncer hormonal, digamos assim, uhum. uh, que tenha progesterona e o estrogênio positivo. Então, o meu tratamento teria que ser o bloqueio hormonal. Então, ela falou, uh, vamos fazer a cirurgia primeiro, principalmente por causa do Covid. Então, tu vai ter que ficar um dia no hospital. Então, a gente já faz a cirurgia, retira o tumor, porque ele tem até 2 centímetros. E pela ecografia da axila, ele não tinha atingido os linfonodos. Que é atingir a axila. é quando ele já começa, a, a célula já começa a ir para o corpo, digamos assim. A metástase uhum. que ele tem. Então, isso era um ponto muito positivo. Muito. Uhum. Então, não estaria na minha axila. E depois, eu faria quimioterapias. As quimioterapias radioterapias e também a hormonioterapia. Eu teria que fazer todos esses protocolos hum, numa, na sequência que eles definiriam. Mas, a, de fato, a cirurgia seria a primeira.
0: Essa questão agora, ah. curiosidade minha, que tenho vários problemas hormonais também e descubro cada vez mais que os hormônios controlam toda a nossa vida. Uh, teve relação com a amamentação, com a gravidez, ou tu acha que não, não tem nada a ver com isso? Na realidade, o que que a, do... o que que a doutora
1: uh, explicou? O câncer é uma célula que se desenvolveu de forma errada. Então, ela, nós temos uh, no corpo as células, células todas uh, num formato específico. É uma que sai errado. E, digamos assim, tu tem uma frutinha que está estragada ali. E essa célula aqui. Só que como ela é diferente, ela acaba não morrendo, né? Porque as células elas vão, vão se alterando e morrendo. E essa não. Uhum. Ela não morre, ela vai se alimentando, se alimentando, vai crescendo. Ela vai crescendo. Uhum. Então, hum, ela não, não falou nada, assim, por causa do. Não
0: fez relação.
1: Do, da amamentação ou por não, causa de. Não, não tenha, uh, mas é só
0: por curiosidade mesmo. E tu comentou em algum momento num post que eu li teu que tu teve que fazer o desmame daí do Pedro. Como é que foi isso? Ah, isso pra mim foi um, um choque, porque
1: uh, ela definiu daí a, a cirurgia e falou assim, ah, eu vou pegar autorização no plano e vai ser dia 16 de abril. E eu, tá. Isso era final de março, deveria ser é, final de março, e aí no dia, uh, acho que foi dia 5 de abril, mais ou menos, eu tive essa certeza da cirurgia, uhum. e daí ela falou assim, ah, tu já ideal uma semana antes, tu já conversar com ele pra desmamar, porque na realidade ele mamava à noite pra dormir, e de manhã quando acordava, na realidade uhum. era um aconchego, era carinho. Nem, nem, uhum. é, o carinho, o momento nosso. Uh, daí aquilo assim Me doeu, assim eu, ah, Como é que eu vou fazer um desmame gentil Que era o que eu queria, eu queria que acontecesse De uma forma natural Aí na, no, Naquela noite mesmo Quando a gente foi dormir, ele pediu mamar Eu falei para ele Ai filho, não tem mais mamazinho Secou o mamá da mamãe, não tem mais Ele me olhou Assim e Virou pro lado e foi dormir E eu até estranhei, né tipo, Aí no dia seguinte, ele acordou, acordou, não pediu, eu não dei o mamar, ele não pediu, foi como se eu estivesse mudando a rotina. Aí na, na, na noite seguinte, ele pediu, eu falei de novo, ai ah, filho, nesse momento não tem mais mamazinho, não, não tem como. Ele virou e dormiu. Guria, dali pra frente, ele nunca mais
0: pediu. É como Vai se... A ele... criança não tem uma sensibilidade, ele sabia. Ele nunca do jeito mais dele, ele, ele sabia.
1: Ele não puxou blusa pedindo mamar depois. Ele nunca, pra ir dormir, ele começou a ir dormir uh, sozinho. Assim, ficava com ele do lado, uhum. com ele junto. Mas ele não pedia. Foi uma coisa assim: tipo, eu falei, okay. ele entendeu. Não foi assim maravilhosamente bem. Assim, eu me senti tão tranquila. Sabe, eu me senti tão, tão em paz aquilo assim de dele não ter sofrido dele não chorar dele não te ter que depois ficar ouvindo ele pedir tu não poder dar sabe sim não para ele foi tranquilo ele foi muito okay, mãe
0: tudo bem <risos> querido
1: não Ai. ele foi foi fantástico eu falei é um mini adulto é um mini adulto que a gente acha que é um espírito muito evoluído porque ele é, é pedos que eu tinha ele me, me mostrou que como pode ser diferente assim como como as coisas podem ser diferentes mesmo e Muito daí e aí e daí...
0: continua daí foi foi para cirurgia fez a cirurgia e aí como é que foi o pós cirúrgico assim como é que tu te sentiu no pós cirúrgico
1: olha foi o mais complicado foram os drenos que tinha que usar, então tu tem toda uma limitação que tu não pode fazer nada por causa dos braços. Foram os três primeiros dias foram os piores porque tu fica totalmente limitada, tu tem que depender Eu dependia do Saulo para tudo. Então, hum. tente muito estranho de não poder fazer as coisas. Uh, a dor até não foi não foi nada assim absurdo porque tinha medicação, mas o ruim é... o ruim mesmo eram os drenos. E a limitação, assim, foi a minha primeira cirurgia, eu nunca tinha feito cirurgia na vida, nunca tinha entrado Sim, porque no porque nem bom. o
0: parto, tu, o parto tu tinha feito também, natural. E, e o, o, o fato de ter mexido na estética, mexeu contigo de alguma forma? Ou nesse momento tu não pensou porque tu tá pensando na cura?
1: Na realidade, assim, mexe, mexe, eu não vou mentir que não, no início, assim, depois quando eu comecei tomar um banho, os banhos melhores, digamos assim, que no início é difícil tu conseguir botar a mão ali, sentir todas aquelas, todas aquelas cicatrizes, porque uhum. foram os dois seios, o T, é, tem embaixo, depois o T e a auréola, então, uhum. uh, são bastante cicatrizes, então, mexe, assim, tu, no início, eu, no banho, eu aproveitava aquele momento para chorar e, e desabafar, digamos assim. Então, mas nada assim que, tipo, meu Deus, é o fim do mundo, porque tu também tá focada naquela questão, tem que fazer o tratamento, tem que, e eu sempre tentei assim, de uma forma, levar com leveza, sabe, por mais que doesse, ou fosse incômodo, ou fosse ruim pro corpo, eu tentei levar com a leveza, porque não adiantava eu, eu, eu reclamar, não adiantava eu, eu ficar perguntando por quê nada ia mudar, então até mesmo essa pergunta porque, porque eu, eu nunca cheguei a fazer eu na realidade estava agradecendo de ser eu por uhum. não estar tá acompanhando, ter que levar minha mãe minha irmã, meu filho, Deus livre então assim, eu naquele momento eu estava eu até agradecendo por ser eu e eu por ter dois planos de saúde meu e do Saulo Uh, ter podido fazer tudo muito rápido, em menos de um mês eu já tava faz... tinha feito a cirurgia.
0: É, tá com um tratamento ótimo, com bons médicos, né? Um bom hospital. E nesse então, momento que já tinha nisso. falado com a família. Na cirurgia a família Sim. já estava sabendo.
1: Então, na realidade, uh, eu estava em férias, né? Eu entrei em férias dia 24 de, ab... de março e voltaria a trabalhar dia 13 de abril. Então esse momento uhum. de férias, eu fui fazer os exames fui fazer tudo, porque todos os nossos planos das férias caíram por terra por causa do Covid, né então, uhum. tudo foi cancelado uh, e aí eu fiquei focada na parte dos tratamentos aí no dia 12 de na realidade a minha irmã manda as idas pro médico uh, eu não aguentei, liguei para ela do carro, estava tava indo sozinha eu até não dei da melhor forma pra coitada eu liguei pra ela, coitada da minha irmã, eu quase matei ela, liguei pra ela chorando, aí naquele momento eu meio que liberei um pouco, assim, o... uhum. a, a razão do, dos sentimentos também, então eu dei pra ela por telefone, ela tomou um susto, coitada, depois meu cunhado disse, nossa, tu quase matou a tua irmã. Mas irmã também serve pra esse apoio. é. E dali, um dia antes de voltar, que seria dia 13, no dia 12 eu fui na casa da minha mãe, aí eu fui lá, entrei na casa, porque a gente não tava nem entrando, né, naquela coisa do Covid, né? Uhum. Aí o que que eu foquei em falar para ela, assim, ai ah, mãe, uh, fiz o exame, uh, apareceu um, um carocinho, não quis usar a palavra câncer, porque uh, para é ela não ela... momento. E o meu avô materno faleceu de câncer de garganta, então ela acompanhou muito ele, então ela tem muito essa coisa do dele, né? Ia pegar só a palavra e. É. Aí eu falei, ah, já tive, fiz todos os exames, já vou fazer cirurgia daqui quatro dias, aí quatro dias, uh, depois vou ter outros tratamentos, mas tá tudo certo. Então, assim, coitada, ela ficou em choque. Ela, ela não conseguia falar nada, mas ela não, não teve reação. Tinha. E aí depois ela falou pra minha irmã que ela não tava chorando, que ela não sabia o que ela ia falar. Então, ela ficou naquele momento... Mas a
0: gente assim... filho, a gente imagina o que ela sentiu mesmo, né? O choque que foi, tu saber. Meu bebê, o que que eu faço, né? É verdade.
1: Mas foi assim, até... Foi tranquilo. Digamos uhum. assim, foi, foi menos pior do que eu imaginei. E dali em diante, ela... A gente teve que quebrar a quarentena para ela nos ajudar, né? Porque eu precisaria deixar o Pedro ali com ela. A minha irmã ficava ali também dormia, porque como o Pedro, uh, quando a gente estava trabalhando, o Pedro ficava na casa da mãe, lá da minha mãe, com uma uhum. babá. Então ele já tinha aquele ambiente como a casa dele. Ele ficava durante o dia lá. Então a gente decidiu deixar ele lá. Aí a minha irmã ia para lá junto para dormir com a minha mãe, para dormir com o Pedro e uhum. ficar junto lá com a minha mãe. Para ele não estranhar também toda essa movimentação, porque no dia da cirurgia ele dormiu lá, uh, quando eu fiz as quimioterapias ele dormia lá, porque eu não sabia quais seriam as primeiras reações, hum. então para ele não estranhar muito esse momento,
0: né? Sem não mudar demais Sim. a rotina dele também, né?
1: Sim, porque uh, ele, por mais que ele estivesse recebendo tudo com tranquilidade, ele estava entendendo de certa forma né, o que estava acontecendo. E depois a, conversando com a psicóloga Porque lá também tem todo um acompanhamento Com psicóloga, com dentista Com nutricionista tudo, Todos focados na oncologia né? Uhum. Uh, ela disse que a gente fez Certo uh, manter ele no, no ambiente dele Porque ele está De alguma forma ele está registrando uh, Tudo que está acontecendo uhum. Então ela nos deu essa essa orientação Continua assim Para ele sentir o menos possível Uhum. E depois da cirurgia, a gente acabou ficando lá na minha mãe também, porque eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia por um bom tempo, então se viéssemos pra casa, ficaria complicado para o Pedro ficar sozinho para Saulo me ajudar a tomar banho, essas coisas. Uhum. Então a gente acabou ficando 30 dias lá na mãe, depois da, da cirurgia. Uhum. E nesse meio tempo, o doutor Vinícius, o meu oncologista, ele pediu um outro exame, que vai, faz uma análise bem aprofundada do, do tumor, porque eles tinham uhum. que retirado o tumor, tinham ah. confirmado que não tinha tido nenhum uh, linfonodo positivo na axila, porque é só ali que tu uhum. consegue mesmo confirmar, e mandou. E mandamos essa peça do tumor para uma análise para ver se realmente a quimioterapia era válida. Porque é um exame muito caro, mas que se tu não... Eu tenho
0: que te passar um batomzinho e só com bastante hoje. Oi, Ali! Oi! Oi. Tudo bom? Tudo hum. contigo, Gisa? Tudo bem, Estava dizendo aqui, conectando e dizendo: nosso dia hoje foi tão corrido, disse que todo mundo vai descobrir hoje qual é o meu cabelo real aqui, ó. Que eu se não deu tempo <risos> nem de disfarçar o cabelo hoje. Faz parte, faz parte da correria. Nossa, dizem que trabalhar em casa não é tanto, né? Uhum, doce ilusão, trabalhar em casa, esse home office tá acabando comigo. Verdade. Ali, vou fazer o seguinte, é 19 horas, a gente normalmente começa em ponto, porque daí fica a gravação depois, e o Instagram nos dá uma hora. Então a gente uhum. começa, vai falando, aí depois como fica gravado, quem perde o início depois consegue buscar o nosso bate-papo depois. A Maria sempre quer dar um oi, dá oi, oi, Maria. oi. oi Maria. Tá linda! Tá enorme, enorme. Então, Ali, quero que tu te apresente um pouquinho, eu tô muito feliz que tu tenha vindo participar, né? Ali foi uma colega, eu não vivi só na Unicinos, né? Ali é colega de uma outra vida antes da Unicinos, né? Colega de Embratec. nem existe mais Embratec, né? Agora é outro nome, né? Mas os colegas ainda continuam lá, ainda tem alguns colegas lá. E eu fiquei muito feliz de tu topar, contar a tua experiência, né? Eu acho que é importante a gente poder falar um pouquinho desse lado mãe, profissional, e a experiência que tu teve esse ano também, a fim de alertar todas nós. Então, te apresenta para nós, Ali. Quem, quem é a Alessandra? Então... <risos> Não, Alexandra. Alexandra, Ai, é que eu chamo de Ali aí, piora, não sei.
1: Sem problema, sem problemas.
0: Uh, na realidade, até como eu coloquei ali, uh, no ambiente
1: profissional normalmente me conhece por Ali, né? Uh, uhum. Em casa. Não sei porque a gente teve esses dois, esses dois perfis, digamos assim, sendo que é a mesma pessoa, né? Uh, então, eu sou a mãe do Pedro. Pedro vai fazer três anos agora é em dezembro. Uma graça.
0: Uma
1: graça, graça Pedro. Uh -huh, um amor, um amor. E sou casada há dez anos com o Saulo, baita parceiro, baita companheiro, assim, olha, uh, sem palavras. Uh, sou, tenho uma irmã, a Carla, que é também minha paixão, minha mãe, Fátima. Uh, assim, eu falo, eu falo muito neles. fora outras pessoas da família, tudo que essa rede de apoio no momento é, é imprescindível, uma coisa que é surreal. É o que faz mesmo a pessoa conseguir uh, seguir, digamos assim. uma pessoa que é isso. feliz, né, porque é uma pessoa uh, abençoada, uma pessoa muito unida. Uh, tive muitos colegas, nós fomos colegas né, de pessoas que, a gente, que eu mantenho em contato, que ao longo desses anos de trabalho mantive, né, Brec, na aqui na GetNet, no Renner, no, no Matone, ou seja, muitas pessoas assim, que fazem parte da minha vida, minha... nossa, e tive apoio também de contatos de pessoas que há muito tempo eu não falava, que estão torcendo por mim, mandando... Então assim, é uh... <risos> então, assim, falando de mim, uma pessoa simples, normal, de mim, que, que sempre foi muito família, muito estar com os amigos, enfim... Uh... Eu sempre
0: te vi assim, né, Ali, sempre muito família, mesmo antes do Pedro, assim, a gente via que tu era muito muito família, muito família mesmo, sempre sorridente, eu nunca tive triste, deve ter até os momentos, mas eu nunca vi, <risos> sabe, sempre, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre recebendo bem as pessoas, né, uhum. sempre, uh, uh, sempre uh, aconchegante, assim, sempre quando eu, eu chegava num ambiente que tu tava, eu sempre me sentia aconchegante, depois, quando a gente passou a não ter tanto contato presencial, e aí sim, pelas redes, eu também sempre sentia assim, tudo que tu postava nas redes ou coisa. eu sentia assim, sabe quando tu sente um carinho, um amor, assim, naquilo que tu tá, né? Era sempre com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto carinho. Então... Sim, quando aí veio o Pedro, né? A gente sentiu todo aquele, aquela paixão que foi aquele momento de vocês, assim, todo aquele carinho. E não muito depois, logo em seguida... Aí, tu falou da doença, né? Que tu descobriu o câncer de mama. E, e que tu te abriu para falar um pouco sobre isso. Uhum. Né? E aí, eu fiquei... Nossa, como assim? Mas acabou de ter o Pedro. Não, não, não fecha para mim. Isso tá acontecendo. Né? E, e, ao mesmo tempo, sempre sorrindo. Porque, mesmo compartilhando a notícia, tu nunca deixou de sorrir, né? Mesmo que eu acredito que tu tenha tido momentos difíceis, porque tu relatou momentos difíceis que tu passou uhum. pelo tratamento, que tu ainda deve estar passando, e... mas foi sempre sorrindo, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva também pra gente trazer aqui, que, claro, não é fácil, né? Mas pra trazer aqui. Ali, eu Sim. queria que tu contasse um pouquinho, assim, da tua relação mãe com Pedro, né? Como uhum. é que é? Porque eu vi assim que tu tem uma mega dedicação, assim a mamãe muito presente na vidinha dele. E depois nos contasse um pouquinho como é que tu descobriu a, a doença. Tá. Na realidade, o Pedro ele foi muito
1: planejado. Na realidade, eu nunca tive certeza que eu queria ser mãe, mas uma coisa tinha certo. Eu queria ser mãe após os 35 anos, uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. E uhum. quando eu só conseguimos realmente uh, agora teremos um filho, uh, eu fiz uhum. todo um planejamento um ano antes. Eu voltei para academia, fui fazer funcional, fiz reeducação alimentar, fui cuidar um pouco mais da minha saúde uh, uhum. em 2013. Diagnóstico de, da doença celíaca, então eu também já cuidava muito essa questão da alimentação por causa que eu não posso comer nada com glúten Sim. e é uma doença, né? Então tem mais esse, esse lado complexo, digamos Sim. assim, da alimentação. Bem complexo. Então, nós planejamos lá o ano 2017, que seria o ano do Pedro. Então, em 2016, eu, um ano antes, eu comecei a fazer todo um planejamento, tudo que eu tinha que fazer antes, ir no dentista, os exames, academia, enfim. Ah, ali, Aí... ali bem planejadinha. <risos> o, o Pedro... Um cronograma para pro, ele, digamos assim. <risos> e daí em 2017 eu parei de tomar os remédios, aí na minha cabeça eu ia engravidar em janeiro, mas aí ele acabou vindo em março. Uh, então foram momentos assim, a minha gestação foi muito tranquila. Olha, se todas as gestações fossem assim, olha, dá para ter uns 10 filhos, digamos. <risos> Uh, então, foi tudo muito tranquilo. Ele foi muito esperado, muito amado. Foi uma, uma surpresa maravilhosa, assim, para todo mundo. Uh, então, é só amor, só amor. Foi. Me chegou lá em dezembro, o parto foi muito tranquilo foi de parto normal. Ele veio tranquilo, não sofria. E aí, ali eu descobri que eu sou muito resistente à dor, porque. Uh, eu não, não senti, eu cheguei no hospital com sete dedos de dilatação, depois passou para dez e, e... tranquila. É, isso Até aí a... é... <risos> que o parto Até normal gente, é... é... É tu que tá com dez dedos de dilatação e tá chegando caminhando normal aqui. E eu, sim. <risos> então, a gente, assim, como a gente se planejou e, tipo... Uh, já estava, assim, numa, num momento mais estável da vida, então uh, a gente consegue dar mais atenção, consegue estar tá mais junto. Claro, como qualquer, temos problemas como qualquer família, tem o estresse da fase dos dois anos. Uh, mas, assim, é, tanto eu, Saulo, também, sempre junto. O Saulo é um baita pai, sempre acompanhando, fazendo tudo. A única coisa que ele não fazia era dar mamar. Digamos assim, porque... <risos> Pedro o Pedro, Todo resto que podia, tava... o Pedro eu amamentei ele exclusivamente até os seis anos seis meses perdão. Uhum. ano peito depois com sete meses eu voltei a trabalhar eu continuei tirando o leite e deixando para ele para ele tomar ele não tomou fórmula uhum. aí lá com um ano e dez que meses que eu comecei a dar fórmula porque aí o leite já estava muito fraquinho
0: uhum.
1: Mas, igual, o meu sentimento é que sempre quis fazer um, um desmame gentil. Então, eu queria que fosse quando ele, quando ele quisesse. Então, eu continuei
0: uhum. uh,
1: amamentando ele. Uh, eu não, a minha memória está muito ruim, tanto pela doença celíaca, quanto agora pela quimioterapia, né? Mas, uhum. se não me falha a memória, deve ter sido por novembro e dezem ou dezembro. Teve um dia que eu estava trocando ele. E ele brincando, chutando daquela coisa. Tem um momento que eles viram um polvo, né? Pra poder conseguir Sim, trocar, tem... né? Tem que catar por tudo. Tem que catar por tudo. Ele chutou meu peito. Ele uhum. chutou meu seio direito. E doeu muito. Doeu muito, muito. Eu cheguei a chorar de dor. E dali, assim, eu comecei... Fiquei mal, não sei o quê. E aí, ali, eu comecei a sentir um carocinho.
0: Uhum.
1: Só que como eu tava amamentando eu pensava, ah, deve ser o leite que tá empedrado, porque dizem que quem tá amamentando é mais difícil de ter o câncer, eu não tenho histórico na família, aquela coisa que tu
0: nunca pensa que vai ser contigo, então, tipo, uma coisa muito Sim. longe. Você pode ter empedrado alguma coisa, não tem, como tu disse, não tem histórico na família, não tem por que pensar em alguma coisa assim, né? Sim. E daí eu Fiquei com aquilo, mas não, não, não levei adiante.
1: Aí hum. começou a passar ali, passou janeiro, eu comecei a sentir, aí eu comecei a sentir bem ele ali. Só que eu pensei, ah, é leite, pedrado. Aí conversando com o Saulo, tudo, aí tem um pouco... Ah, vai na médica, vamos ver o que que é, não sei o que. Não pode deixar, né? Só pra gente saber o que que é. Aí hum. em fevereiro eu liguei, aí ela tava de férias, a minha ginecologista. Aí eu, tá... Aí, manotei, né, marquei o meu celular avisar quando uh, ela estivesse para voltar de... das férias. Aí, dia 12 de... não, muito, 11 de março, eu consegui marcar a consulta. Sendo que eu tinha feito todos os exames uh, anuais em maio de 2019. Então, foi uma coisa não. entre maio de 2019 para cá. um ano. Então, Uhum. Eu fui na ginecologista, falei: "Ah, doutora, na realidade esse carocinho, eu acho que é leite empedrado". Ela fez um toque e falou: "Não, vamos fazer uma ecografia". Eu ok, mas ela não me falou nada assim, não disse: "Ah, uhum. é, não é". E não sei porque não normalmente... normal de rotina. E naquele momento, no dia seguinte eu marquei a ecografia, ali pertinho do prédio onde eu trabalho, no horário do almoço eu marquei. E como é que pode, né? Porque na realidade eu tinha ido um mês antes num médico da coluna, que eu tava com bastante dores na coluna. Ele me deu dois exames eu não fiz. Pra ver uhum. como as coisas são meio uh, aqueles <risos> eu não fiz, mas esse foi o que eu tô me falando. Falando. Aí no dia seguinte eu fui, mas tipo, até então não tava nem nem imaginando nada, sabe? Era uma coisa rotina. Aí quando eu Falei até pra médica que tava fazendo ecografia: Ah, eu amamento, eu sou lactante. Uh, uh, eu senti esse carocinho. Aí ela, eu, eu, eu percebi que a expressão dela tava, tava mais séria, assim. Ela olhava assim. Uhum. Aí eu, aquela leitura de. Eu sou ótima em leitura de ambiente, né? Uhum. Então eu fui observando ela. Não sei o que, daqui a pouco ela assim, ah, mas não é nada uh, hormonal. Ela falou assim, e eu, Pá. mas não falou mais nada. Uhum. Aí eu guardei o exame. Aí peguei o resultado, aí eu vi lá, vi lá no final conclusão, uh, behind 4C. E o que, que é behind? Nem lembrava, né? Eu, tipo, uhum. uh, das outras ecografias a gente pegava direto e levava pra médica, então não, não acabava nem olhando, né? Aí aquele eu resolvi olhar. Aí eu comecei no Google, o que, que é? A gente sempre tem que ir lá rapidinho no Google, né? Eu, é, eu sou campeã de fazer isso. É, infelizmente, eu também sou. <risos> Aí, ali que indo no carro, eu já peguei, liguei para a doutora e falei assim: Olha, uh, saiu. Falei com a secretária dela, né? Uh, saiu esse resultado. Uhum. E eu acho que a doutora não sei se ela pode me atender hoje. Ela não vem para cá. Então, entre duas horas, era isso: era uma hora, vem até, até as três horas, vem aqui. Aí eu fui. Aí a doutora falou, ah, realmente no, no toque eu percebi que não era uh, hormonal, mas a gente vai ter que fazer a biópsia. eu, tá. Isso era dia 12 de março, né. Uhum. Aí liguei para conseguir biópsia, uh, fazer a biópsia, só consegui ir no Moinhos uma semana depois, que seria Ai, que dia 16. E naquele momento estava começando a questão da pandemia, né. Então, eu já estava alguns lugares já fechando, alguns lugares estava com bem menos atendimento, então depois... eu a um, agenda. aí dia 16 fui aí eu fui sozinha também lá fazer a. eu não podia levar a companhia Acho que tava aquele momento meio, meio estranho
0: assim. foi bem naquela aí, semana
1: que
0: tudo começou aí fiz
1: e também o médico fez, ah, foi horrível a anestesia não pegou, senti a dor do, da,
0: da tinha uma função naquele né? uhum. então
1: uh, a
0: é, é uma agulha grande um,
1: também, né? É, como se fosse um tiro, assim, que ele... Jó e puxa, assim, digamos assim. Uhum. Então, senti bastante dor e né, minha nervosa, sabe? Vendo todas aquelas mulheres ali, tipo, no um centro de mama. De... E eu... Nossa. Aí naquele momento começou a cair minha ficha. Tipo... Aí eu vi na ecografia dele Será? depois o tamanho... A centímetro, uh, quase dois centímetros, e, e eu aguardando, aguardando, a depois sairia o resultado seria dia 23. Aí antes uhum. do resultado, eu já entrei no, naquele um grupo de mães que tem no Facebook, peguei indicação de uma médica, e já deixei uhum. agendado para o dia 24 a consulta, antes de ter o resultado. O da biota. resultado. É.
0: Aí, Mas tu fez naquela... isso porque tu já sentia que, que tinha alguma coisa errada. Sim, na realidade, pelo ambiente,
1: pela leitura da fisionomia da médica, da ecografia, da minha médica e do médico que fez a biópsia, eu já estava assim, ah, alguma coisa uh, tem, só que eu uhum. não, não sei, porque eu não sabia que tinha tipos de câncer, nunca soube nada, porque aquela coisa assim, ah, isso nunca vai
0: acontecer comigo, é longe. Uh, tipo, Sim, ano passado, tudo aí, tipo... que tu tá falando pra mim é novidade Eu também não Tipo, ano passado Nossa, eu participei
1: uma das corridas da Pink Run Que era relacionada ao câncer de, câncer de mama E tipo, tá, tava lá junto com, a, com elas Mas nunca pensando que Que um dia mais. eu teria é. uhum. uh, Daí no dia 23 Eu comecei a ficar nervosa Aí tava tudo fechado por causa da pandemia Entrou mesmo a pandemia ali depois do dia 20 de março eu comecei em volta da minha pelo atos da minha ginecologista. Ai, ah, tu não recebeu o resultado, tu não consegue acessar o Moinhos. Porque eu comecei a ficar ansiosa, porque eu iria no médico no dia seguinte. E daí eu pegaria o exame e já levaria pra médica. Uhum. Aí ela, não, eu não consigo acessar o Moinhos, que eu fiz lá no hospital Moinhos. Aí, depois de um pouco, assim, passou um tempo, ela me mandou a foto que ela tinha recebido do Instituto de Patologia, porque vai para lá também para analisarem, né? Uhum. E aí ela me mandou a foto e um áudio, me pedindo desculpas de ter que falar pelo áudio. Que, mas como eu estava ansiosa e já queria ir na médica e queria saber, ela me disse realmente que era, o termo era o carcinoma infiltrante uhum. uh, grau 2. Então ali, aí, uh, que ela falou, eu fiquei, naquele momento dá um, tipo, de zapa, né? Tipo, porque a cabeça vai a mil. Tu não... Porque, com é certeza, você assunt... já
0: tinha lido sobre, já sabia o que, que era, o que, que queria dizer isso. Isso, só que eu não tinha nem conhecimento
1: ainda do, do pós, digamos assim. Que, ah, uhum. que se tu identificar cedo, tu tem 95% de chance, chances da cura, que uh, não é o fim do mundo, sabe? Então, que tu uhum. não vai morrer no dia seguinte. Então, essas coisas eu não, não sabia. Então, dali ela já falou assim, ah, eu tenho uma médica, eu te recomendo ir, né, ir nessa mastologista, que é a doutora lá do Mãe de Deus, e, e ela vai estar te esperando amanhã, se tu já quiser uh, agendar, eu já vejo com ela e tu conversa com ela. Aí eu me senti mais segura em ir na, nessa mastologista, desmarquei a outra, uhum. do hospital e acabei indo na do Mãe de Deus. E aí naquele momento, quando eu fui, uh, a cidade vazia. Foi dia 24 de março,
0: tudo a fechado. já tá com aquele sentimento, né, ruim de cidade vazia. Ai, ai, que coisa. Foi uma vez que parecia que eu tava no Velho Oeste, assim, tudo
1: fechado, vazio, ninguém nas ruas. E aí eu não tinha falado pra ninguém na minha família, somente eu e o Saulo sabíamos. Eu ia te perguntar, mas alguém foi contigo? Não, eu fui sozinha. Porque o Pedro ficou com ele e eu não queria falar para ninguém ainda até eu ter todas as informações. Eu queria, pelo menos, me munir do que que aconteceria, o que que eu teria que fazer, como é que seria, prazos. Então Ai, que Eu fui sozinha. Aí cheguei lá, uh, na doutora Francine, ela me acolheu maravilhosamente bem, eu me senti segura com ela. Uh, ela me explicou, ela olhou os exames falou que eu teria que fazer outros exames que mesmo com a pandemia nada, câncer não, não para então ela não pararia uhum. uh, que eu deveria também já consultar com um oncologista ela até tinha um também lá da equipe do Mãe de Deus para me indicar que depois desse outro exame que chama imunoistoquímica, que é um outro exame que, tu, que faz uh, em cima da biópsia Uhum. Então, ali, eu conseguiria uh, uh, saber qual era o tipo do meu câncer, para saber qual seria a melhor forma de tratamento. Uhum. Se seria, primeiro, a quimioterapia, se seria a cirurgia, enfim. Era aquele exame que, que nos daria o caminho a seguir. Uhum.
0: Mas tu saiu de lá já sabendo, assim... Uh... Quais seriam os caminhos, ou, ou que ideias de caminhos tu teria? Ou tu ainda tava assim, meio que sem saber?
1: Não, ela já ela me disse explicou. Não, tu vai
0: ter que fazer uma cirurgia, tu vai ter que tirar mama, tu vai ter que fazer quimioterapia, isso é certo? A gente só não sabe a ordem?
1: Sim, ela já disse que, certo, eu teria que fazer a cirurgia. Uh, pelo tamanho das minhas mamas e pelo tamanho do tumor, eu não precisaria tirar... Uh, ser feita a mastectomia, que é a retirada total, eu poderia uhum. tirar, eu ir, tiraria somente o quadrante da, do tumor, uhum. e nesse momento também ela perguntou se eu já gostaria de mexer na, na esquerda, para elas ficarem simétricas, né, porque seria uhum. reduzida, ela disse que isso era certo, que como uh, era, o diagnóstico foi cedo, eu tinha 95% de chance da cura, e sim, teria que fazer outros tratamentos, porque uh, mas só que outros exames também definiriam quais seriam os protocolos. E esse exame, que, seria, que era a imunistoquímica que nos daria a certeza. Uhum. Então, dali eu já passei no Instituto de Patologia para poder autorizar esse, essa outra, esse outro exame. Uh, no dia seguinte, eu marquei a consulta com o um oncologista também para ele me explicar mas igual ele disse que precisava desse exame para uh, nós termos a certeza do que, que teríamos que fazer uhum. uh, esse exame eu acho que demorou acho que uma semana para ficar pronto então aquela
0: ansiedade de e nesse Apesar momento de é tudo eu... muito rápido mas ao mesmo tempo eu acho que é difícil tu segurar a ansiedade saber o que, que vai acontecer né ali porque mexe muito com o emocional né Sim, eu tava,
1: mas se bem que a minha preocupação também era muito com a questão do Covid. Tava muito próximo, então isso, que a gente, naquele início era uma loucura, né? Tu limpava. A gente não sabia o que que era, né? A casa inteira com álcool, limpava duas vezes por dia o chão. É, então isso me tirava muito a questão da atenção do,
0: do câncer. Então eu tava
1: uhum. preocupada. Eu nos...
0: preocupação com o Pedro, né? Que tá ali te exigindo toda a atenção o tempo todo, né?
1: Isso, nesse momento a minha mãe tava em isolamento total, porque ela é, tem mais de 60 anos, a gente não tava indo lá, eu só tava falando com ela por telefone, então eu tinha um medo, uma, uma coisa assim, de como é que eu falaria para ela, eu, isso me machucava muito, de Pô, como é que eu vou dizer para ela que eu tô com câncer, ela vai ficar apavorada. Uhum. Então eu tinha muito esse medo Então eu queria ter todas as informações Para ser o tipo, tipo, mais tranquilo possível para ela Então uh, esperei, pega, peguei esse resultado Aí eu conversei, voltei lá nos médicos Eles já tinham conversado entre eles Porque eles sabem os protocolos, tudo Então uhum. quando eu voltei, a doutora Francine falou o teu tipo de câncer é o luminal, que eles chamam, que é os uh, receptores hormonais. Então, é um câncer hormonal, digamos assim, uhum. uh, que tenha progesterona e o estrogênio positivo. Então, o meu tratamento teria que ser o bloqueio hormonal. Então, ela falou, uh, vamos fazer a cirurgia primeiro, principalmente por causa do Covid. Então, tu vai ter que ficar um dia no hospital. Então, a gente já faz a cirurgia, retira o tumor porque ele tem até 2 centímetros. E pela ecografia da axila, ele não tinha atingido os linfonodos. Que é atingir a axila. é quando ele já começa, a, a célula já começa a ir para o corpo, digamos assim. A metástase uhum. que ele tem. Então, isso era um ponto muito positivo. Muito. Uhum. Então, não estaria na minha axila. E depois, eu faria quimioterapias. As quimioterapias radioterapias e também a hormonioterapia. Eu teria que fazer todos esses protocolos hum, numa, na sequência que eles definiriam. Mas, a, de fato, a cirurgia seria a primeira.
0: Essa questão agora, ah. curiosidade minha, que tenho vários problemas hormonais também e descubro cada vez mais que os hormônios controlam toda a nossa vida... Uh, teve relação com a amamentação, com a gravidez, ou tu acha que não, não tem nada a ver com isso? Na realidade, o que que a, do... o que que a
1: doutora uh, explicou? O câncer é uma célula que se desenvolveu de forma errada. Então, ela, nós temos uh, no corpo as células, células todas uh, num formato específico. É uma que sai errado. E, digamos assim, tu tem uma frutinha que está estragada ali. E essa célula aqui. Só que como ela é diferente, ela acaba não morrendo, né? Porque as células elas vão, vão se alterando e morrendo. E essa não. Uhum. Ela não morre, ela vai se alimentando, se alimentando, vai crescendo. Ela vai crescendo. Uhum. Então, hum, ela não, não falou nada, assim, por causa do. Não
0: fez relação.
1: Do, da amamentação ou por não, causa de. Não, não tenha, uh, mas é só
0: por curiosidade mesmo. E tu comentou em algum momento num post que eu li teu que tu teve que fazer o desmame daí do Pedro. Como é que foi isso? Ah, isso pra mim foi um, um choque,
1: porque uh, ela definiu daí a, a cirurgia e falou assim, ah, eu vou pegar autorização no plano e vai ser dia 16 de abril. E eu, tá. Isso era final de março, deveria ser é, final de março, e aí no dia uh, acho que foi dia 5 de abril, mais ou menos, eu tive essa certeza da cirurgia. Uhum. E daí ela falou assim: Ah, tu já ideal uma semana antes tu já conversar com ele pra desmamar. Porque, na realidade, ele mamava à noite pra dormir e de manhã quando acordava. Na realidade, uhum. era um aconchego, era mim nem... ali, uhum. é, o carinho, o momento nosso. Uh, daí aquilo assim Me doeu, assim eu, ah, Como é que eu vou fazer um desmame gentil Que era o que eu queria Eu queria que acontecesse de uma forma natural Aí na, no, naquela noite Mesmo, quando a gente foi dormir Ele pediu mamar Eu falei para ele Ai ah, filho, não tem mais mamazinho Secou o da mamãe, não tem mais Ele me olhou assim E virou pro lado E foi dormir E eu até estranhei, né tipo... Aí no dia seguinte, ele acordou, mais. acordou, não pediu, eu não dei o mamar, ele não pediu, foi como se eu estivesse mudando a rotina, aí na, na, na noite seguinte ele pediu, eu falei de novo, ai ah, filho, nesse momento não tem mais mamazinho, não, não tem como, ele virou e dormiu. Guria, dali pra frente, ele nunca mais pediu.
0: É como Mas se... A é criança ele... não tem uma sensibilidade, ele sabia. Ele nunca, mas ele ele
1: sabia. Ele não puxou blusa pedindo mamar depois, ele nunca para ir dormir, ele começou a ir dormir uh, sozinha, assim, ficava com ele do lado, uhum. com ele junto, mas ele não pedia. Foi uma coisa assim, tipo, eu falei okay. ele entendeu. Não foi assim maravilhosamente bem, assim, eu me senti tão tranquila, sabe? Eu me senti tão tão em paz com aquilo assim de dele não ter sofrido dele não chorar dele não te ter que depois ficar ouvindo ele pedir tu não poder dar sabe sim não para ele foi tranquilo ele foi muito okay, mãe tudo bem <risos> querido não Ai. ele foi foi fantástico eu falei é um mini adulto é um mini adulto que a gente acha que é um espírito muito evoluído porque ele é, é medos que eu tinha, ele me, me mostrou que, como pode ser diferente, assim, como, como as coisas podem ser diferentes mesmo. E Muito daí... E aí, e continua,
0: daí, daí foi, foi pra cirurgia, fez a cirurgia, e aí, como é que foi o pós-cirúrgico, assim, como é que tu te sentiu no pós-cirúrgico?
1: Olha, foi o mais complicado foram os drenos que eu tinha que usar, então, tu tem toda uma limitação, que tu não pode fazer nada por causa dos braços, foram, os três primeiros dias foram os piores, porque tu fica totalmente limitada, tu tem que depender, eu dependia do Saulo para tudo, então, uhum. tente muito estranho de não poder fazer as coisas... Uh, a dor até não foi não foi nada assim absurdo porque tinha medicação, mas o ruim é, o ruim mesmo eram os drenos e a limitação assim. Foi a minha primeira cirurgia, eu nunca tinha feito cirurgia na vida, nunca tinha entrado. Sim, porque no nem o
0: parto o parto tu tinha é feito também natural. E, uhum. e o, o, o fato de ter mexido na estética mexeu contigo de alguma forma ou nesse momento tu não pensou porque tu está pensando na cura?
1: Na realidade, assim, mexe, mexe. Eu não vou mentir que não. No início, assim... Depois, quando eu comecei a tomar um banho, os banhos melhores, digamos assim, que no início é difícil tu conseguir botar a mão ali, sentir todas aquelas, todas aquelas cicatrizes, porque uhum. foram os dois seios. O T, é, tem embaixo, depois o T e a auréola. Então, uhum. uh, são bastante cicatrizes. Então, mexe, assim, tu, no início, no banho, eu aproveitava aquele momento pra chorar e, e desabafar, digamos assim. Então, mas nada assim que, tipo, meu Deus, é o fim do mundo. Porque tu também tá focada naquela questão... Então... Que tem que fazer o tratamento, tem que... E eu sempre tentei, assim, de uma forma... Levar com leveza, sabe? Por mais que doesse, ou fosse incômodo, ou fosse ruim pro corpo... Eu tentei levar com a leveza, porque não adiantava eu, eu, eu reclamar, não adiantava eu, eu ficar perguntando porquê, nada ia mudar. Então, até mesmo essa pergunta, porque, porque eu, eu nunca cheguei a fazer. Eu, na realidade, estava agradecendo de ser eu, por uhum. não estar tá acompanhando tipo, ter que levar minha mãe, minha irmã, meu filho, Deus livre. Então, assim, eu, naquele momento, eu estava eu até agradecendo por ser eu. E eu, por ter dois planos de saúde, meu e do Saulo, uh, ter podido fazer tudo muito rápido. Em menos de um mês eu já tava faz... tinha feito a cirurgia.
0: é tá com um tratamento ótimo, com bons médicos, né? Um bom hospital. E nesse então, momento quem já tinha nipo. falado com a família. Na cirurgia, a família <risos> já estava sabendo.
1: Então, na realidade, uh, eu estava em férias, né? Eu entrei em férias dia 24, dia de março, e voltaria a trabalhar dia 13 de abril. Então, esse uhum. momento de férias, eu fui fazer os exames, fui fazer tudo, que todos os nossos planos das férias caíram por terra por causa do Covid, né? Então, uhum. tudo foi cancelado, uh, e aí eu fiquei focada na parte do tratamento. Aí, no dia 12 de... Na realidade, a minha irmã, uma das idas pro médico, eu não aguentei, liguei para ela do carro, eu tava indo sozinha, eu até não dei da melhor forma pra coitada, eu liguei <risos> pra ela, coitada minha irmã, eu quase matei ela, liguei para ela chorando, aí naquele momento eu meio que liberei um pouco, assim, o... Uhum. A razão do, dos sentimentos também. Então, eu dei pra ela por telefone. Ela tomou um susto, coitada. Depois meu cunhado disse, nossa, tu quase matou a tua irmã. Mas irmã também serve pra esse apoio. É. E dali, ano, um dia antes de voltar, que seria dia 13, no dia 12 eu fui na casa da minha mãe. Aí eu fui lá, entrei na casa, porque a gente não tava nem entrando, né, naquela coisa do Covid, né. Uhum. Aí, o que, que eu foquei falar pra ela, assim, Ai, ah, mãe, uh, fiz o exame, uh, apareceu um, um carocinho, não quis usar a palavra câncer, porque uh, pra é ela não... Re... ela momento. E o meu avô materno faleceu de câncer de garganta, então ela acompanhou muito ele, então ela tem muito essa coisa do... dele, né? Ia pegar só a e... palavra e... É. Aí eu falei, ah, já tive, fiz todos os exames, já vou fazer a cirurgia daqui quatro dias, aí quatro dias, uh, depois vou ter outros tratamentos, mas tá tudo certo. Então assim, coitada, ela ficou em choque. Ela, ela não conseguia falar nada, mas ela não, não teve Verdinha. reação. Tinha. E aí depois ela falou pra minha irmã que ela não tava em que ela não sabia o que ela ia falar. Então ela ficou naquele momento... Hoje a momento gente
0: assim... do filho, a gente imagina o que ela sentiu mesmo, né? O choque que foi, tu saber... Meu bebê, o que que eu faço, né? É verdade.
1: Mas foi assim até... Foi tranquilo. Digamos uhum. assim, foi, foi menos pior do que eu imaginei. E dali em diante, ela a gente teve que quebrar a quarentena para ela nos ajudar, né? Porque eu precisaria deixar o Pedro ali com ela. A minha irmã ficava ali também, dormia. Porque como o Pedro... Uh, quando a gente estava trabalhando, o Pedro ficava na casa da mãe, lá da minha mãe, com uhum. uma babá. Então ele já tinha aquele ambiente como a casa dele. Ele ficava durante o dia lá. Então a gente decidiu deixar ele lá. Aí a minha irmã ia para lá junto para dormir com a minha mãe, para dormir com o Pedro e uhum. ficar junto lá para ele não estranhar também toda essa movimentação, porque no dia da cirurgia ele dormiu lá. Quando eu fiz as quimioterapias, ele dormia lá, porque eu não sabia quais seriam as primeiras reações. Hum. Então, para ele estranhar muito esse
0: momento, né? Sem não mudar demais Sim. a rotina dele também, né?
1: Sim, porque uh, ele, por mais que ele estivesse recebendo tudo com tranquilidade, ele estava entendendo de certa forma né, o que estava acontecendo. E depois a, conversando com a psicóloga, porque lá também tem todo um acompanhamento com psicóloga, com dentista, com nutricionista, tudo, todos focados na oncologia, né? Uhum. Uh, ela disse que a gente fez, certo, uh, manter ele no, no ambiente dele, porque ele tá, em, de alguma forma, ele tá registrando uh, tudo que está acontecendo. Uhum. Então ela nos deu essa, essa orientação, continua assim, para ele sentir o menos possível. Uhum. E depois da cirurgia, a gente acabou ficando lá na minha mãe também, porque eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia por um bom tempo, então se viéssemos pra casa, ficaria complicado para o Pedro ficar sozinho pro Saulo me ajudar a tomar banho, essas coisas. Uhum. Então a gente acabou ficando 30 dias lá na mãe, depois da, da cirurgia. Uhum. E nesse meio tempo, o doutor Vinícius, o meu oncologista, ele pediu um outro exame, que vai, faz uma análise bem aprofundada do, do tumor, porque eles tinham uhum. que retirado o tumor, tinham ah. confirmado que não tinha tido nenhum uh, linfonodo positivo na axila, porque é só ali que tu uhum. consegue mesmo confirmar, e mandou. E mandamos essa peça do tumor para uma análise para ver se realmente a quimioterapia era válida. Porque é um exame muito caro, mas que se tu não tem necessidade, uh, até para os planos de saúde, para os hospitais, vale a pena, porque uh, economiza na, na quimioterapia, né? Que é um tratamento muito caro. Uhum. E para minha sorte, o, o plano do Saulo, que é a Unimed, tava... fazia 30 dias que tinha começado a aceitar fazer esse, esse exame pelo plano. Ai, então eu dei uma... uhum. Que eu acho que é 15 mil reais esse exame. Ah, então... eles normalmente barram. É. Então, aí fiz. E aí, só que nesse momento desse... Já tinha passado pela cirurgia. Tinha... Minha recuperação foi super boa. Minha cicatrização foi super boa. Uh, eu tava na, na esperança de não precisar da quimioterapia. Então, como eu tinha feito esse exame, eu tava aquela esperança que não seria necessário. Aí o doutor também me mandou no WhatsApp, ele falou assim, ah, Alexandra, por causa de toda a pandemia, eu não queria estar te falando isso pelo telefone, mas realmente tu vai precisar fazer a quimioterapia. A gente não vai poder escapar. Aí aquele momento deu um, mais
0: um, um baque, assim, digamos. Porque tipo... tu fica na esperança, né, de que não, não vai precisar, já passei por uma etapa, não vou, não vou precisar seguir, né? Sim. Me dá um minutinho, Aria. <risos> Tá indo? Tá indo. <risos> a Maria tá indo pra casa do pai, o Marcílio veio aqui buscar ela. <risos> Atrapalhando a <Maria>. nossa live. <risos> Manda um beijo pra ele. Ó, a, a Ali tá te mandando um beijo, Marcílio. Ali te mandou outro. <risos> tá, eu já me despedi aqui, depois eu falo com eles, agora vamos continuar a nossa live. <risos> uh, Aí, ah, Ali, uh, tu começou o processo de químio mesmo. Como é que foi? Eu sei que teve alguns perrengues aí na químio, né? Sim, então... Uh,
1: antes, aí definido que eu teria que fazer a químio, ele me passou para escolher um cirurgião para fazer a, a colocação do catéter. Porque ele não... Como eu tenho, o Pedro é pequeno, ele não... Um, ele achava melhor não colocar o... É um que chama pique. É, fica no braço, que aí tu usa as veias uhum. do braço. Fora que é mais, é, resseca muitas veias. Então, é muito mais uhum. arriscado. Tu tá trocando veia e pode estourar o, o procedimento. Então, ele me sugeriu uhum. colocar o catéter. Aí eu o catéter que fazer... é aquele que vai aqui. É, até aqui, então.
0: Uhum. Esse aqui.
1: Aí, ele... Eu fiz a... Uh, é tipo uma microcirurgia eu Também fui pro bloco cirúrgico eu, e... é, eu lembro,
0: eu fiz isso quando eu fiquei hospitalizada Dói também ele, <risos> então, meu é Ficou meio... dolorido pra botar
1: <risos> Mas eu não vi nada, né Porque como eles anestesiaram lá Eu foi tranquilo Mas no dia seguinte é incômodo, é, é meio dolorido mesmo então, é. E agora sim, por mais que ele... ele... Uma outra eu não posso, dependendo do movimento, eu não posso fazer Ou apoio a braço, alguma coisa assim Dormir de bruço, de lado Porque incomoda Ele é meio irritante, digamos assim Daí eu tava, E eu fiquei morrendo de medo de colocar esse cateter Não sei porque na minha cabeça era o fim do mundo Aí quando eu conversei com o doutor Frederico Ele explicou, e falou, não, é tranquilo Fica tranquilo era a melhor parte do processo eu achando que era pior. Era a pior parte, era o catéter. Aí fui, coloquei o catéter, no dia 25, no dia 27 já tinha a primeira aplicação. Aí o protocolo seriam quatro uh, quimioterapia, vermelhas, que é um tipo de medicação, e quatro brancas, que eles chamam. Uh, tem os nomes lá, mas eu nunca consegui decorar, porque os nomes é muito estranho. não veio ao caso. Então, assim, quando eu fui para a primeira aplicação, aquele dia, assim, eu tive muito medo. Quando eu vi assim, como é que ela faria para conectar o, o negocinho no catéter, nossa, aquele dia eu acho que o meu olhar deve ter... Mas tu teve medo do processo ou do pós? Não, do momento mesmo, de, da, do, da conexão do, do, da agulha no catéter, a infusão era uma agulha era uma seringa gigante vermelha com cheio de medicação aquele momento assim eu fiquei com muito medo muito medo mesmo assim mas quando ela conectou senti né aquele pique e tudo mas depois foi foi tranquilo foi meio, é, foi bem aquela questão assim ó, tudo que é novo tu não sabe como é que vai ser ali tu te apavora fica assim. com receio é então, mas ali depois foi a, a colocação e sim, o dia ali, o momento, foi tranquilo. Aí, claro, o, as reações têm, cada organismo reage de uma forma, né? Eu, graças a Deus, tive uh, muito cansaço dos males eu tive os menores, digamos assim. Uhum. Eu tinha muito cansado, o corpo pedia para eu deitar, pedia para eu parar. Uhum. Eu, eu tive bastante enjoo eu não conseguia comer, eu olhava a comida tudo, claro, ela sempre falava, tu tem que comer, tu tem que comer nem que seja, sejam pequenas porções, tu tem que uhum. tomar água. E eu, até a água era difícil, porque o gosto parece da água ficou absurdamente ruim. Então, uh, são coisas assim que, que vai te dando que tu, e tem outras coisas também que tu acaba não percebendo o que acontece, mas é, é da quimioterapia. Mas os piores mesmo foram a questão do, do cansaço e, e em conversa, né? Porque nesse momento, quando tu descobre, uh, o ideal é sempre tu, tu tentar conversar com pessoas que ou estão passando, ou já passaram. Então, eu uhum. tive apoio de duas amigas, assim, que me ajudaram muito, que é a Fernanda, que teve em, em 2018, muito semelhante ao meu caso, e a Indiara também, que teve agora, ela teve final do ano passado, esse ano, que ela fez os tratamento. Uhum. Então, Uh, tu já conversando, tu consegue ter mais informações do que pode acontecer, né? Então, tu já vai ficando mais, mais tipo,
0: ligada essa no que... troca, e essa troca eu acho que deve ser, porque a próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente assim, e como é que ficou a Ali que chegava assim, né? Que tu tá te recuperando, teu corpo tá pedindo, né? O teu emocional todo, tu tá pedindo tanto de ti, e aí tu chega em casa, daí tu tem o um marido, que tu disse que foi super parceiro, tem o Pedro pedindo atenção, querendo a mamãe, né? E, e tu sabe que tu, tu quer estar naquele momento, mas ao mesmo tempo, teu corpo não, tu não coordena o teu corpo, teu corpo tá, tá, tá cansado, tu mal consegue ficar de pé ali, né? Tu precisa daquele teu momento, precisa do teu descanso, né? E eu acho que essa troca faz com que tu não te sinta culpada disso, porque tu não tem culpa, tu tá no meio de um tratamento, tu tá no meio daquilo ali, aquilo ali vai passar, é um período curto e vai passar, tu vai voltar ao normal. Mas eu acho que rola um pouco disso, né, Ali? Conta aí um pouquinho. Tu te
1: sente com aquela coisa assim, tipo, meu Deus, como eu tô uh, sem fazer nada, ociosa, tipo, tu te sente mal por estar assim, mas uma coisa que... Que até foi a Fernanda que me falou... Se o teu corpo cansou... Se ele está pedindo... Não luta contra ele... Não luta contra o teu corpo... É a pior coisa... Eu fiz isso nas primeiras e sofri muito... Então uma dica que eu te dou... E foi a, a, a que eu mais gravei... Quando eu tinha... Eu pegava, parava e deitava... O Saulo... Nossa, sem palavras... Ele tocou tudo... Ele tocava uh, a questão da casa... Do Pedro... Uh, o Pedro também super entendeu, e como ele é muito apegado tanto a mim quanto ao Saulo, ele fica com o Saulo de boa, então, uhum. uh, ele ficava distraindo ele, então, muitas vezes, eu precisava, eu vinha, dormia, e voltava lá no sofá um pouco. Ele, eles, o Pedro super e o Saulo estava sempre né, para apoiar em tudo. Uhum. Então, para mim, essa questão da apoio, da minha mãe, do Saulo Da minha irmã, dos meus dos meus e Deu essa, essa tranquilidade, sabe? De... de eu não sofrer com essas coisas Apesar da minha cabeça, muitas vezes eu olhava Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo
0: Mas eu pensei, ah, A é cabeça abstract. igual tem é. A cabeça da gente, por mais que tenha todo esse Aparato a cabeça vai longe, assim, né? E o Pedro ele não mudou o comportamento ele conseguiu vocês conseguiram manter ele assim tranquilo uh, uh, dentro dessa fase que tu disse, né? porque mudou para casa da mãe por mais que seja uma casa que ele esteja acostumado e tudo mais e aí tem um momento pandemia que não dá para sair de casa não dá para passear né? Ele, ele conseguiu dentro ainda do, 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 dos dois para três anos, que é aquela fase assim boa, né? Que não tem birra nunca, né? É muito tranquilo. Como é que foi isso, assim, deu para manter? Ele até, ele, eu não posso nem reclamar, porque ele é até bem calmo.
1: O Pedro tem, assim, ele gosta de brincar, ele gosta de... Gosta, imagina, ele começou a aprender o alfabeto ou dava Ele demorou a pegar o celular. Quando ele pegou, acho que foi perto dos dois anos que eu dei a primeira vez celular, ele começava a procurar no YouTube o alfabeto. Então, ele aprendeu o alfabeto no YouTube, olhando o YouTube. Então, ele ficava entretido nisso, ele queria brincar, eu comprei vários alfabetos para ele ficar montando. Então, estando em casa, a gente, eu pegava os números, botava para ele poder... Uh, ele estava contando até 20 já, então... A gente, de alguma forma, tentava manter ele assim. Uh, distraindo ele, brincando, mas... Claro, tinha momentos que... Principalmente perto do horário de sono, dava aquela agitação dele, querer subir nas coisas, querer uh, ficar em cima do sofá, do passar prato, essas hum. coisas. Até que assim, birra... Agora até que ele tá tendo um pouco mais. Ele tá querendo expor mais as vontades dele. É, a então, fase a... também, né? Então assim, até que ele segurou bastante. Confesso assim, não sei se é, 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 é a natureza dele... Ou, e ele está muito apegado a gente Nós uh, estando, estamos em casa Desde março O salto está trabalhando Home office Ele desenvolveu muito bem a fala Ele antes falava as palavras assim Pegava só uma sílaba da palavra Depois que a gente ficou em casa Ele começou a falar super bem Desenvolveu bastante Então a gente conseguiu uh, Conversando com ele Explicando bem Ele conseguiu desenvolver bem essa parte da fala então assim, apesar de toda também essa energia que que tem dele de não poder gastar, uhum. até que ele está desenvolvendo de bem tranquilo. Isso. Tchau, e tchau. até um, um os pontos que uh, foi tirando a, depois da amamentação, meu maior medo mesmo era a reação dele quando uh, quando me vi careca. Era a
0: próxima pergunta que eu te disse, dizer. E o cabelo, lembro, Ali? Toda mulher tem a questão do cabelo. Como foi? Então, assim,
1: quando eu soube naquele dia que, ah, tu vai fazer quimioterapia, eu já pensei, não. A primeira coisa que eu tenho que me organizar é como é que eu vou fazer pra doar o cabelo. Minha cabeça era ter que doar o cabelo. Uh, claro, e o meu medo, como é que o Pedro iria reagir quando me visse careca. Então, e, 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 e no dia que eu raspei, que na realidade não foi do jeito que eu queria, né, que meu cabelo uh, embolou de uma forma que eu me obriguei no dia seguinte, a, o Saulo conseguiu que até o, o barbeiro dele viesse aqui em casa, uh, que eu fiquei com o cabelo amarrado, pra, como tava, começou a cair, porque na realidade eu fiz a, uma primeira aplicação, não caiu nada. Aí quando eu estava muito próximo da segunda, começou... Caiu. E é aquela coisa, assim, saiu primeira noite saiu um, um, um chumacinho, vai você tá, vai demorar um pouco, né? Aí nisso eu ia fazer umas fotos, que eu tinha comprado um pacote dia das mães, e eu queria naquele inteirinho fazer, só que tava chovendo, e eu não podia fazer uh, muito próximo da química, porque eu passava mal, né? Uhum. Aí eu fiquei, uh, começou a cair os cabelos, não sei o que, eu assim, bah, amarrei o cabelo com a piranha pra Caí menos no chão, porque aí começou no chão, né? Começou em tudo. Sim. Só que aí eu fiquei de um dia para um o outro... E naquela noite eu não tinha lavado o cabelo. Aí, ou seja, eu fiquei uh, quase dois... 24 horas com a piranha no cabelo. Aí quando eu fui lavar, eu entrei direto para o banho. Eu deveria ter soltado o cabelo para ver como é que estava. Eu não fiz uhum. isso, eu entrei direto. Ele estava... Eu acho que... O que aconteceu... Muito cabelo caiu, só que não caiu no uhum. chão, ele ficou ali do lado na piranha, criou um nó gigante, uhum. era uma bola, uma bola e eu não conseguia. Eu lavei o cabelo e aí eu comecei a passar bastante condicionador, condicionador, condicionador pra ver se soltava, tentava Sim. tirar aquele nó e aí só caía cabelo, caía, 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 caía. Aí, o, o, sério, o, o box ficou cheio, mas pensa assim, não é uma mão de cabelo, pensa... Muito cabelo, e eu sempre tive muito Sim, cabelo. né tu tem muito cabelo, é. Tu tem muito cabelo. Aí quando eu saí do box, lavei o cabelo do jeito que deu, mas aquele nó continuou. Eu olhei aqui do lado, tudo claro, sabe? Uh, branco já por causa do, da, da queda, né? Do, do cabelo. Uhum. Aí me deu um pânico. Eu chorar, assim, de aquele nervoso, da, daquelas, do que eu tinha tentado fazer, e aí já comecei a pensar, eu não vou conseguir doar esse cabelo eu demorei muito, eu já tinha que ter raspado,
0: aí o Saulo ligou pro... isso era 9 horas da noite, aí é o... Eu acho que bate uma frustração, porque tu tinha criado todo assim, não, ok, eu vou ficar careca, tudo certo, mas eu vou fazer uma doação, vai ter todo... e de repente, não ocorreu daquele jeito, né? E daí o Rafa veio no dia seguinte, foi tão ruim
1: dormir com aquele nó na cabeça, foi uma noite péssima, porque aquele negócio ficou um, cal um calombo assim na cabeça, né, porque...
0: Sim, nunca imaginei também que podia acontecer isso.
1: <risos> Olha, fiquei impressionada. Aí o Rafa veio, tentou salvar essa parte de cima aqui, ele conseguiu tirar um, um bolo assim, digamos assim, de cabelo, mas foi muito cabelo fora. Aí ele raspou e aquele nó todo saiu, me, me doeu aquilo, me doeu, assim, de, de jogar aquele cabelo fora. E daí saí dali, fui tomar banho, né, pra tirar o cabelo, tudo, aí botei uma toca, uma toquinha de um gorrinho. Saí do banho, o Pedro me olhou, aí ele começou a fazer um beijo, assim, aí começou a chorar. Aí eu me abaixei, assim, pra, pra, pra perguntar, filho, o que que houve? E eu já chorando, né, porque... Hein? Era careca que ele tinha visto, ele tava apavorado. E daí ele, chorando assim, com beijo, me pediu a toca. Aí eu tirei a toca. Ele botou na cabeça dele, deu um sorriso e foi sentar no sofá.
0: Ele queria era a toca? <risos> ele queria a toca. O problema não era contigo, o problema era a toca.
1: O problema era a não, olha, foi um alívio assim, de, de não ver que na minha cabeça ele ia sofrer, ele ia chorar ele ia estranhar, ele ia achar que não era mais a mãe dele tipo, passou tudo ele se surpreendeu cabeça. pela segunda vez pela segunda <risos> vez e nesse dia acabou sendo mais leve, porque o, o Saulo uh, raspou primeiro então ele sentou lá, o Rafa raspou o cabelo dele, e ele disse que ia permanecer Uh, raspando enquanto o meu cabelo não crescesse, então foi um momento leve, assim, divertido, a gente conversou, riu, uh, claro, foi estranho tu raspar, aí quando eu me olhei no espelho eu vi que tava muito estranho, né, porque
0: é uma eu coisa... não tá acostumada.
1: Aí é uma coisa que Na eu verdade pensei... é, acho
0: bonito, mas é uma coisa que tu não tá acostumada, Aí né? no primeiro impacto. Sim. estranha, né?
1: Aí naquele momento, assim, eu olhei no espelho e falei assim, não, eu tenho que, tenho que olhar com os olhos do coração, com os olhos da alma. Eu tenho que me enxergar com esse olhar. Não adianta porque vai ficar assim. Não tenho... E aí pra pior, porque vai cair sobrancelho, pode cair cílios, aí vai ficar... Sim. E não pode... Mas fazer, não tem pode...
0: esse problema, né? Tu ainda tem tratamento, Ali? Como é que tá? Tá quase terminando o nosso tempo, mas eu tenho que te perguntar ainda. <risos> eu, não, eu não ouvi a tua pergunta. Tu ainda tá em tratamento. Sim, sim. Tô em
1: tratamento ainda. Mas agora, como a quimioterapia ela acabou, já meu cabelo tá, tá crescendo bastante, ó, já tá. Ah, já tá grande. Uhum. As sobrancelhas ficaram bem falhadas, mas aí como eu acabei não fazendo toda a quimio branca, né, então não caiu não chegou a cair toda a sobrancelha, a sobrancelha. E os cílios ficou bem. Caiu quase todos de baixo. Bastante aqui. Agora que eles estão voltando. Por causa que eu não concluí a parte da mil branca, né? Então, por isso que eu não, uhum. não caio tudo. Mas o cabelo caiu tudo, uh, os pelos caem tudo. Uh, é impressionante, impressionante, assim. E numa rapidez que uh, tu assim, o pelo, ele parece que ele desconecta
0: numa é, facilidade. É devastadora assim pro corpo, né? Porque aí tu disse, por, por isso que tu sentia tanto efeito no teu corpo, né? Porque aquilo que tu tá vendo externo tá, tá acontecendo interno também, né?
1: Sim. Impressionante.
0: Então tá, Ali, nós estamos terminando o nosso tempo. Eu não sei se quem tá assistindo tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para Ali, mas assim, eu quero agradecer de coração. Tu me ensinou muita coisa, acredito que ensinou para muita gente que esteve aqui nos ouvindo e para muita gente que vai nos ouvir depois, porque nós temos um público que nos ouve muito depois, né, porque tem coisas que a gente não sabe e, e eu acho que é fundamental e... e a gente tem que se descobrir que se não fosse né, quem é tu disse, se não fosse aquele chute que foi totalmente inesperado do Pedro, né, mas que foi perfeito para o momento, né, que foi a partir é. dali que tu começou a olhar com mais carinho, que tu começou a ver e aí perceber que talvez tenha né, que fazer, tinha que ir procurar um médico, né? Então, para ficar esse alerta, né? O quanto é importante a gente fazer esse olhar e, e, e procurar, né? Ajuda também. A Fábia é. que nos perguntou se tu tem previsão de fim do tratamento ou se isso depende de alguns exames, como é que funciona?
1: Na realidade, assim, como é hormonal, meu tratamento vai seguir uh, de 5 a 10 anos. Eu continuo uhum. com o tratamento, faço uh, uma aplicação de injeção a cada 28 dias, eu vou fazer por 5 anos, que chama o Zoladex. Uhum. E, na realidade, eu tive, também estou antecipando a menopausa para bloquear todo e qualquer hormônio, para minimizar. Você sabe
0: que esse, essa injeção ela é usada também para endometriose, que é o que uhum. eu tenho.
1: Isso. E também tem comprimido oral que eu tomo todos os dias também para bloquear. Tem as radioterapias. Então, mas quimioterapia já acabou porque eu tive o, o mal-estar da quimio branca. Não pude fazer, né? O choque anafilático. Uhum. Assim. E aí, de tantos em tantos, uh, acho que de a cada três meses, eu tenho que fazer acompanhamento com os médicos. Exames. Uhum. Mas agora eu só vou poder refazer os exames. Daqui seis